0: Allez, je tire de sang. Fric. Thune. poignant, Oseille.
1: <rire> La moula. grisby Salaire.
2: Honoraire. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Eh bien aujourd'hui, on parle des relations entre les femmes et leurs banques en matière d'épargne et de placement. Livret A, assurance vie, actions, obligations, bien placer nos sous s'avère de plus en plus compliqué. Car, vous l'avez sans doute lu ou entendu, les différents placements classiques en banque ne rapportent plus. Peanuts. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos économies qui parfois rouillent sans rien rapporter sur notre compte courant euh, On investit en bourse, les résultats sont imprévisibles. Alors, ma banquière ou mon banquier peut-il être de beaux conseils On se pose souvent la question. C'est vrai qu'on ne comprend pas forcément ses propositions, son langage étant souvent truffé de sigles et de jargon. PEA, SCPI, FCP, etc. Avouons-le, tous ces produits ne sont pas faciles à comprendre quand on n'est pas du métier. Une vraie prise de tête. Sans compter qu'on soupçonne toujours nos conseillers bancaires d'essayer avant tout de nous faire investir dans leurs produits financiers maison, qui ne sont pas forcément les plus intéressants pour nous. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui mes petites banquières que nous avons rencontrées grâce à leur compte Instagram, mes petites banquières justement. Laura et Cindy, merci d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast argent Parlons cash des filles. Alors, sans dévoiler votre identité, qui êtes-vous mes petites banquières Dans quel type de banque travaillez-vous et à quel poste Alors tout d'abord,
1: merci Corinne euh, de... euh nous recevoir ce soir. Alors, nous sommes Laura et Cindy, euh, deux conseillères bancaires depuis environ 10 ans. Donc, euh, Laura est sur le marché des pros, moi sur le le marché des particuliers, dans une banque euh, traditionnelle. Nous sommes également co-créatrices de la page Instagram Mes Petites Banquières, qui a été créée en décembre 2021 et qui a pour objectif de rendre la banque et les produits bancaires plus simples à comprendre et le conseil plus accessible, notre mot d'ordre, la bienveillance. Et alors, pourquoi
2: avez-vous créé ce compte de bons conseils anonymes
3: Tout simplement parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en rendez-vous et notamment avec euh, des jeunes personnes, la plupart du temps, euh, ils ne comprenaient pas de quoi on parlait et même euh, les choses les plus basiques n'étaient pas connues. Euh, par exemple, un livret A, comment ça fonctionne, ou un livret jeune. Et pour la majorité, en fait, c'était leurs parents qui avaient ouvert des livrets d'épargne ou des assurances vie à leur nom. Mais euh, ils ne savaient pas euh, donc comment l'utiliser, ni à quoi ça servait. Donc, on a voulu, en fait, en créant cette page Instagram, rendre euh, accessible ces informations, euh, les vulgariser aussi pour que ça soit plus simple à comprendre, moderniser un peu le domaine de la banque qui est quand même à une image assez vieillotte et euh, surtout pour que les abonnés puissent y trouver des conseils simples à appliquer en toute confiance car nous on n'a rien à leur vendre en fait sur la page Instagram et finalement en fait on a constaté que 90% de nos abonnés étaient des femmes et pas que des jeunes femmes mais des femmes de tout âge donc euh, on, on a continué dans cette voie là. Alors, avec une inflation à
2: 5,9% au moment où nous parlons, est-ce que beaucoup de, de, de femmes, de clientes, vous disent euh, :« Au secours, euh, mon épargne est grignotée par l'inflation euh, ». Bon, même si euh, le rendement du livret A a été relevé euh, à 2% de rendement, est-ce que ces femmes, vos clientes, elles s'inquiètent Est-ce qu'elles vous disent :« Mon assurance-vie ils ne rapporte plus rien » Et je rappelle pour tout le monde ce que c'est que l'inflation pour, nos, pour celles qui nous écoutent. L'inflation. C'est tout simplement la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une hausse durable des prix. Donc, cette angoisse de voir ses économies fondre sans même toucher à son épargne, vous la constatez chez les femmes, cette angoisse Et euh, avant de, de vous laisser la parole, j'avoue que je suis un petit peu inquiète de la réponse, car selon une étude récente d'OpinionWay, moins de deux
3: femmes sur dix sont à l'aise avec les notions financières. Personnellement, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le cas d'une cliente qui a ce discours-là sur le terrain c'est pas ce qu'on entend et en fait le constat me surprend pas vraiment parce que euh, donc euh, d'après une étude de JP Morgan Asset Management que j'ai lu euh, récemment moins d'une femme sur cinq investit régulièrement alors que des trois quarts épargnent régulièrement parce qu'elle pense tout simplement que c'est plus simple et que ça c'est ça nécessite moins d'implication euh, d'épargner que d'investir donc, euh, pour l'instant, c'est pas c'est pas un discours qu'on entend très régulièrement. Ouais, c'est pas, on n'a pas un discours en ce sens, en tout cas pour le
1: moment. Et euh, nous pensons d'ailleurs que aujourd'hui, la préoccupation euh, des femmes est de faire augmenter leur salaire pour répondre à, la, à l'inflation. Le rendement de l'épargne n'est pas encore une solution qui est abordée par les clientes. Mais qui pourrait, à juste titre, le devenir très prochainement.
0: Dans l'étude Opinion et Noé que cite Corinne, on apprend avec un peu de consternation, quand même, qu'aujourd'hui, plus du tiers des femmes laissent à leurs conjoints le soin de gérer l'intégralité de leur placement. Le tiers des femmes. Hein. Et le comble, c'est que les plus dépendantes sont les plus jeunes. 47% des 25-34 ans, et ça monte à 53% pour les 18-24, les baby-couples. Alors, que du côté de leur mère, à peine 13% des femmes de plus de 65 ans confient la gestion de leur soins à leur conjoint. Est-ce que vous constatez cette dépendance financière des femmes, cette confiance aveugle dans le conjoint, surtout chez les jeunes, même chez les plus diplômés ou même chez les mieux rémunérés Comment vous expliquez cette dépendance financière des plus jeunes Alors avec conjoint. leur conjoint
1: Alors sur le terrain, oui, malheureusement. On peut dire que pour la majorité des couples... C'est monsieur qui a la gestion des investissements. » Alors, pas forcément du budget quotidien ou de l'épargne de précaution à court terme, mais euh, sur le reste, oui. On pense donc que les femmes sont toujours plus frileuses au risque, même avec de hauts revenus. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas se le permettre. Dans un couple, ça va plutôt être le rôle de monsieur. Et euh, pour une femme seule, elle n'a pas les moyens de le faire au vu de cette situation. Donc, c'est toujours un besoin sécuritaire, en fait.
2: Mais alors, est-ce que ça veut dire, je rebondis sur ce que vous venez de dire, que euh, Madame dépense euh, donc pour le quotidien et Monsieur, lui, pendant ce temps-là, bah, il se construit un patrimoine
3: C'est un peu, c'est un peu ça qu'on, qu'on constate, en tout cas, quand on a les couples en face de nous. C'est vrai que Madame va vraiment euh, être la personne qui va épargner pour les enfants, par exemple, mettre de l'argent de côté sur des livrets, euh, c'est, c'est de son salaire, entre guillemets, qu'on va verser euh, ces c'est versements permanents. Monsieur, ça va être vraiment euh, plus des choses, euh, des investissements à long terme, euh, sur de l'assurance-vie, enfin euh, voilà, c'est, c'est des choses euh, qu'on, qu'on constate quand même assez fréquemment. Et euh, moi, je dirais quand même que... Enfin, pourquoi on constate ça Et je pense que c'est en grosse partie à cause de ça, c'est parce que je, les femmes n'ont pas assez de représentation ou de modèle de, euh, d'indépendance financière. C'est vrai que l'idée d'un homme financièrement libre, euh, on l'a tous en images, même dans les films, dans les séries ou dans les descriptions de livres ou, dans, ou même dans les pubs. Hein, on voit souvent l'homme en costard-cravate c'est le gestionnaire financier, il a sa mallette et euh, il va gérer les finances euh, des autres, mais euh, aussi euh, de son foyer. Une femme, bah, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle de se représenter euh, bah, l'indépendance financière et, et du coup, elle pense que ce n'est pas un domaine fait pour elle. C'est une histoire d'homme, ce n'est pas une histoire de, de femme. De... Là, je pense que c'est, c'est là où la société n'aide pas les femmes à se libérer, on va dire, financièrement, c'est qu'il n'y a pas assez de représentation. Alors, est-ce que justement, vous avez déjà
2: vu euh, parmi vos clientes des, des femmes qui regrettent amèrement d'avoir confié la gestion de, de leur placements euh, à leur conjoint Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de conjoints qui font des placements risqués avec l'argent euh, de leur femme
1: Alors, après, il faut toujours euh, faire la différence, parce que quand on dit un homme qui place l'argent de sa femme, c'est toujours savoir le contexte euh, dans lequel le couple... Est-ce qu'il est marié, euh, sous quel régime, etc. Puisqu'on est d'accord que sur un régime communautaire, euh, voilà, l'argent appartient à la communauté et non pas soit à Monsieur soit à Madame. Euh, Après, regretter, euh, on dirait pas, regretter d'avoir confié euh, à son conjoint la gestion, mais plutôt le regret de ne pas euh, s'être investi justement dans cette gestion, -hmm. d'avoir laissé faire. Euh, bah voilà, parce que les femmes se disent, bon, bah c'est trop compliqué, il euh, y a trop d'informations complexes, euh, non, non, donc on va laisser le conjoint gérer. C'est plus dans ce sens-là, un manque d'investissement, le regret, il est là. Pas forcément d'avoir confié euh, la gestion à son conjoint, mais plus de ne pas l'avoir fait soi-même.
0: Alors, une petite chose sur la communication avec la banque qui est de plus en plus numérique. Est-ce que vous pensez que ça va améliorer la relation de la clientèle femmes alors que comme on l'a vu à peine deux femmes sur dix sont à l'aise avec l'information financière puisqu'aujourd'hui on cherche à nous faire passer par des guichets numériques. Alors
3: non forcément euh, ça va pas aider parce que euh, je pense que toute personne, mais notamment les femmes sur le sujet financier, ont besoin d'avoir un contact euh, humain et d'avoir confiance en l'information qu'elles vont avoir et aux conseils qu'elles vont avoir. Mmh. Forcément, alors on, on pourrait se dire, le numérique et Internet, notamment, permet et rend accessible l'information financière à tout le monde et notamment aux femmes. Et du coup, ça pourrait les aider à avoir plus d'informations et plus d'éducation, entre guillemets, financière. Mais euh, pour avoir, moi, euh, travaillé en banque en ligne et avoir été de l'autre côté, on va dire, euh, euh, côté conseiller. Justement, on n'est pas des conseillers. On est plutôt euh, des euh, gestionnaires de, de relations clients où on répond en one shot et on n'a pas tout le contexte familial. En fait, on mmh. est vraiment là pour répondre à une question en particulier, donner une information. Mais on n'a pas le contexte de la personne, de sa vie familiale, de est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle est célibataire, pour lui donner le meilleur... Euh,
0: conseil en
3: fait par rapport à sa situation oui, et ça je trouve que enfin je le dis toujours à mes clients c'est vrai que les banques en ligne ça a énormément d'avantages on va pas on va pas se le cacher hein. euh, c'est c'est moins cher c'est voilà si vous pouvez tout faire tout seul
0: c'est pratique aussi voilà
3: c'est très pratique par contre je pense que c'est pas enfin euh, que en termes de conseils et quand on n'est pas assez aguerri sur certains sujets le fait d'avoir son conseiller quand même en banque dans une agence, de pouvoir le voir le, lui, lui euh, voilà, lui exposer euh, tout, toutes nos problématiques finalement, parce que nous, en tant que conseillère, on connaît quand même toute la vie de nos clients, on, on peut le dire. Euh, et, et du coup, le, le fait d'avoir tout ce contexte-là, ça nous permet nous, de mieux cibler les besoins et de mieux conseiller. Un peu comme un médecin, si vous voulez... Euh, euh, à qui on cacherait des des pathologies, il peut pas vous vous prescrire les bons médicaments. Bah, nous, c'est un peu c'est un peu ça notre rôle de de conseiller. Mmh. Et donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'est important de garder quand même une banque traditionnelle avec un conseiller pour euh, notamment ces ces sujets là. Mmh.
2: Bon, mais euh, il y a aussi des, des célibataires, des divorcés, des femmes indépendantes qui gèrent toutes seules euh, leur euh, placement. Donc, l'épargne classique ne rapporte plus rien. Est-ce que ces clientes-là, les indépendantes, les divorcées, euh, celles qui ne s'appuient pas sur un conjoint, est-ce que ces clientes-là souhaitent se tourner vers d'autres produits financiers qui rapportent plus Et si oui, lesquels Qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'elles demandent Par exemple, est-ce qu'avant d'investir de placer leurs euh, leur sous Elles se sont déjà un peu renseignées sur les produits dans lesquels elles pourraient euh, investir Ou alors, est-ce qu'elles arrivent totalement novices en,
3: en quête de conseils de placement En toute honnêteté, moi, je trouve, je, je trouve pas qu'une femme seule soit différente d'une femme euh, en couple, dans le sens où… Euh... C'est papa euh, qui remplace le conjoint Non, c'est pas, c'est, c'est pas ça. C'est, c'est qu'elles ont, plus, euh, elles ont toutes, entre guillemets, un peu près le même niveau de connaissances en matière de finances. Après, il y a certaines qui vont avoir de très bonnes connaissances en matière de finances, mais elles sont beaucoup plus rares. Mais qu'elles soient en couple ou pas, c'est, je, enfin après, je sais pas ce que tu en penses, Cindy, mais je vois pas vraiment la différence entre une femme seule et une femme euh, qui, qui soit en couple en matière de de connaissances. Après, en matière de besoins, ça va être totalement différent parce qu'une femme seule, elle peut entre guillemets compter que sur elle, et du coup, elle va plutôt privilégier des choses comme on le disait sécuritaires. Et euh, voir euh, une épargne plutôt euh, court terme, elle va plutôt envisager des choses court terme que long terme, parce que, bah, entre guillemets, ce n'est pas qu'elle n'est pas sûre du lendemain, mais elle est moins euh, confiante en son avenir, on va dire, qu'une femme qui serait peut-être en couple.
0: Mmh. Mmh. Bon, est-ce que les femmes, alors, une petite question, est-ce que c'est, les femmes n'investissent que dans des produits financiers faciles euh, un, facile à comprendre et, les, et, et évite les produits sophistiqués. Je vous pose cette question parce que, selon l'étude Opinionion et déjà qu'on a citée auparavant, plus de la moitié des femmes estiment que leur culture financière est insuffisante. Bah, les hommes se sentent un peu moins nuls en fric. en tout cas, ils, eux, ils osent. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Alors. Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, les produits euh, bancaires ou d'épargne sont dans leur globalité assez complexes euh, à comprendre. Comme le disait euh, Corinne à juste titre tout à l'heure, voilà, en évitant le jargon, etc., euh, des fois, c'est assez difficile de s'y pencher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre page, pour rendre l'information plus accessible. Alors, aujourd'hui, oui, d'entrée de jeu, elles vont se diriger vers euh, des choses assez classiques et simples à comprendre, c'est-à-dire des livrets d'épargne, type euh, livret A, livret de développement durable, livret d'épargne populaire. Et c'est en ça que nous, notre rôle, c'est d'intervenir auprès de nos clientes et de les conseiller, de les orienter vers la diversification d'épargne, notamment au travers de l'assurance-vie, des produits un peu plus complexes comme le plan épargne en action ou des SCPI ou des FCP. Ce qu'on appelle des FCP, donc des fonds copains de, de, de placement. placement. Ouais. <rire> voilà, pour éviter les, les acronymes. Donc, euh, Mais ça, c'est, c'est vraiment notre rôle et surtout les femmes ne doivent pas hésiter à solliciter leur conseiller bancaire pour se diriger vers ce type d'épargne parce que il faut le dire, aujourd'hui, euh, la bourse est vue plutôt comme une ennemie alors qu'en réalité, il faut la considérer comme une alliée. Mais ça fait peur. Voilà, Dès qu'on parle de risque, c'est aussi très typiquement comportement français. Dès qu'on parle action, bourse, ça y est, on pense tout de suite à perte en capital, je vais perdre toutes mes économies. Alors, on, le risque zéro n'existe pas, on ne va pas se, se mentir, mmh. mais une fois qu'on est bien orienté et bien conseillé dans ses investissements, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et au contraire, quand on voit qu'on a, on obtient une rentabilité au bout d'un an, trois ans, cinq ans, ben là, on a envie de continuer à investir. Mmh. Donc, surtout, n'hésitez pas à demander conseil. Mmh.
2: Alors, euh, on se disait aussi qu'avec la, la crise du Covid, il y a beaucoup de femmes qui ont peu dépensé. Euh, il y a eu beaucoup de, de, de vacances annulées, par exemple. On n'est pas beaucoup sorti euh, au spectacle, au restaurant. Et donc, euh, souvent, les femmes ont, ont, dépa- ont dépassé le, le plafond d'épargne autorisé pour leur livret A et le, le livret A ou leurs autres livrets peuvent être pleins à bord. Alors, vous, mes petites banquières, qu'est-ce que vous conseillez à vos clientes quand leur livret est plein et qu'elles ne savent plus où, où placer les, les sous qui leur arrivent
3: Le conseil numéro un qu'il faudrait retenir, je dirais, de, de, de cette soirée, c'est la diversification. En fait, nous, on conseille vraiment de diversifier au maximum en matière de, d'épargne. Et généralement, pour schématiser un peu et pour que tout le monde comprenne bien comment c'est réparti, on divise en trois, on va dire, piliers l'épargne l'épargne de précaution, l'épargne moyen terme et l'épargne long terme. Ah. Le livret A c'est clairement du court terme, du disponible, euh, voilà, c'est c'est vraiment de l'épargne de précaution. Et là, si une cliente a un livret A euh, au plafond, on peut dire que son, son sa colonne, on va dire, épargne de précaution est euh, est, est très bien remplie. Il faut qu'elle passe entre guillemets un, une autre colonne, ce qui qui est euh, l'épargne moyen terme, voire l'épargne long terme. Et dans tous les cas, de, il faut diversifier au maximum. Par exemple, alors euh, moi c'est mon produit fétiche, mais euh, voilà, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais l'assurance vie, c'est un produit qui permet de justement diversifier un maximum euh, ses fonds. Et c'est là-dessus moi que je, je conseillerais d'aller parce qu'on peut avoir et du fonds en euros qui est très sécuritaire, mais aussi de l'investissement euh, un peu plus, euh, on va dire, euh, long terme. Euh, toujours dans une enveloppe, euh, on va dire, avec une fiscalité euh, euh, avantageuse, avec euh, voilà, une, une préparation à la retraite. Il y, a des,
2: il y a des femmes qui vous disent, euh, bon, d'accord, j'ai bien compris, mais alors, je veux 95% en euros et euh, juste 5% euh, parce que je ne vais prendre aucun risque. Hein. Alors, euh, vous me mettez surtout euh, des fonds en euros et, et pas de risque. Ou le minimum. Vous entendez ça La peur de perdre de l'argent alors, le 95,5, non, plutôt le 100% zéro,
1: oui, on l'entend. Oui, 100%. Oui, je veux absolument que du fonds euro. Que du fonds en en euro assurance. et zéro risque. C'est ça. Voilà, exactement. Non, mais ça, c'est ce qu'on entend dans la majorité des cas. Ah c'est, oui. oui, on veut gagner de l'argent, mais on veut pas prendre de risque. C'est souvent <rire> ce qu'on entend. Et c'est là aussi, nous, euh, notre job, c'est de les amener justement à diversifier vraiment pour que ça puisse leur avoir une valeur ajoutée, qu'elles, que leur épargne, voilà, qu'elles ont mis des années à se constituer, puisse rapporter. C'est ça qui est intéressant. Alors, comme on dit souvent, euh, l'adage a raison, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai. Ah oui, et c'est ce que disait ma grand-mère. Voilà, <rire> mais c'est toujours vrai. Et elle avait raison. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Euh, voilà, le, le maître mot, c'est diversifier. Alors, c'est bien d'avoir du fonds euro, oui, mais il faut, à côté de ça... euh, investir sur d'autres supports de placement, ce que peut permettre l'assurance-vie. On peut même investir sur des SCPI dans de l'assurance-vie, donc euh, les SCPI du placement dans l'immobilier, ce qu'on appelle la pierre-papier. On peut investir sur des obligations, des actions, des fonds communs de placement aussi, qui allient souvent euh, quand même une certaine sécurité et des rendements euh, aux alentours de 4-5 ce qui est quand même supérieur euh, aux fonds euros. Donc, euh, voilà, s'il y a vraiment un seul mot à retenir, c'est diversifier son épargne. Et pour éviter de prendre de trop gros risques, c'est forcément ce que nous, on conseille, c'est d'investir régulièrement. Pas ce qu'on appelle, nous, de l'investissement en one shot. C'est vraiment avoir une épargne régulière et c'est comme ça qu'on prend le moins de risques sur ce type de placement.
2: Alors Thierry, brûle de vous poser une question.
1: Ah
0: (rire) Donc, moi, j'entends diversification, diversification, diversification... euh... Et je je suis totalement d'accord avec vous. Cependant, il y a des, on va dire qu'il y a des communautés de gens qui ont beaucoup de chance avec les placements financiers et d'autres qui n'en ont pas. Il y a des communautés de gens qui ont beaucoup de chance avec le placement immobilier, pas papier, mais qui achètent de la pierre, du, du dur et qui la gèrent. Donc, quand je viens voir euh, un banquier ou une banquière et qui me parle de diversification et que l'intégralité de la diversification qu'il me propose, ce sont des produits financiers, des produits papier, je me pose la question jusqu'à quel point le conseil est de bonne qualité puisque, par nature, une grande partie des produits d'investissement ne sont pas dans vos catalogues.
1: Alors, premièrement, l'investissement immobilier Et ça, c'est vrai que pour la majorité des Français, apparaît aujourd'hui comme le placement sécurisé de référence. Mais aujourd'hui, avec de l'immobilier, on peut perdre de l'argent. Et encore plus dans le contexte actuel où on avait un marché de l'immobilier très tendu au niveau prix, en forte hausse. Les clients ont voulu acheter à n'importe quel prix, souvent au-delà des prix du marché. Ben, Quand ils vont vouloir revendre, je pense que la plus-value va être soit très minime, soit ils vont vendre à perte. Donc, avec de l'immobilier, on peut aussi perdre de l'argent. Ça, il faut le savoir. Après, nous, alors, on n'est pas pro ou pas investissement immobilier. Hein. Attention, on conseille aussi de l'investissement immobilier, ça fait toujours dans cet esprit de, de diversification. De diversification. Euh, l'investissement immobilier, bien sûr qu'il faut en faire oui. quand on peut, mais ce n'est pas le cas de forcément tous les clients. Il faut pouvoir avoir les moyens d'assumer un bien euh, immobilier euh, locatif, ce qui n'est mmh. pas forcément le cas. Donc nous aussi, notre but, c'est de pouvoir trouver des alternatives quand on ne peut pas forcément investir dans l'immobilier parce que soit les prix sont trop élevés, ou on n'a pas forcément envie de solliciter un crédit. Donc, après nous, en tout cas, euh, dans notre quotidien, dans les petites banquières, nous, ce qu'on conseille, c'est toujours des choses que nous, on a en catalogue.
0: D'accord. Ok. okay. Ça oui. Alors, euh, on a une question ici en ce qui concerne la préparation de la retraite. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire toujours que les événements heureux chez les femmes sont toujours des événements un peu malheureux en patrimoine. Et donc, euh, ce que je voudrais dire ici, c'est que du fait que les femmes ont quand même des retraites nettement inférieures aux, aux hommes, puisqu'elles ont travaillé par définition avec des rémunérations inférieures. Qu'elles ont, 40% inférieures. Ouais, 40% inférieurs aux hommes et qu'elles ont eu des arrêts parce qu'elles ont fait des enfants, parce que la, la ville a fait qu'elles ont eu des enfants. Quel conseil donneriez-vous à celles qui veulent préparer l'avenir, en tout cas leur retraite
3: Le conseil numéro un, et qu'on, qu'on essaye d'avancer à chaque rendez-vous, même aux plus jeunes, c'est justement de commencer le plus tôt possible à penser à sa retraite. À quel âge, à par retraite. exemple à quel ben, Moi, dès 18 ans, il faut y penser. C'est-à-dire, pas forcément mettre les mêmes montants de côté. Euh, après, ça va aller crescendo, mais au moins y penser parce que se dire qu'on a le temps, c'est vrai. Ça, ça, enfin, je, je souhaite aux gens et puis, plus les années vont passer, plus ils vont avoir encore plus de temps parce que la retraite on, va, va être encore repoussée et on ne sait pas vraiment… voire même peut-être disparaître un jour. Peut-être disparaître. Mais en tout cas, il, il faut con, penser à se constituer une retraite alors que ce soit une retraite versée par l'État ou euh, un revenu complémentaire en tout cas à la retraite parce que bah, déjà aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, elle est quand même assez complexe. Euh, dans une vie, il peut se passer un milliard de choses. Alors, les, enf- les événements heureux, mais aussi, malheureusement, les événements euh, malheureux. Et euh, moi, je. Enfin, voilà, nous, le, les petites bancaires, en, en tout cas, on est partisans de, de commencer le plus tôt possible pour que les efforts, en fait, soient moindres euh, dans le temps. Et surtout, commencer à, à réfléchir à quel type de retraite on veut. ce qu'on veut une euh, garder le même euh, on va dire euh, niveau de vie que vous si avez en tant que voilà si on est salarié ou créateur d'entreprise bah qu'on ait le même les mêmes euh, revenus est-ce qu'on veut euh, euh, est-ce qu'on se satisfait d'un petit peu moins mais dans ces cas-là il faut commencer à faire ses propres calculs on va dire se dire est-ce que voilà je serai propriétaire ou pas de, de ma résidence principale à ce moment-là mais tout ça c'est des questions qu'il faut se poser en tout cas très rapidement, pas forcément mettre euh, euh, l'argent de côté dès 18 ans, mais en tout cas s'y pencher tout de suite sans, sans vouloir faire peur aux... Aux jeunes peut-être qui nous écoutent, hein, c'est pas pour dire attention, vous n'aurez rien à la retraite, etc. Mais juste y penser parce que la retraite, c'est enfin, il faut, il faut forcément, enfin euh, c'est un moment de vie qu'on, que j'espère que tout le monde va atteindre. Et il euh, et y a plein de produits qui existent et notamment ma chère assurance vie <rire> qui permet aussi de se constituer une, une, une une retraite, enfin un complément de revenu à la retraite. Donc, il euh, y, y a des produits qui existent pour ça, entre guillemets, qu'on peut facilement avoir dès le départ. En tout cas, il faut les sensibiliser.
2: Vous pouvez nous en citer Oui. À Alors, on aura la fameuse l'assurance vie de Laura. L'assurance vie de Laura. Voilà, l'assurance
1: vie de Laura. Voilà, de Laura en fait. On aura le plan épargne-retraite. Le plan également. épargne-retraite, ok. Perp. Le PERP. Alors, maintenant, qui est même plus PERP, maintenant, c'est PER. Maintenant, il a été… Débaptisé, rebaptisé, PER. Voilà, il a été rebaptisé parce qu'ils ont apporté quelques assouplissements. Mais effectivement, voilà, typiquement, on va avoir ce produit-là. On va avoir aussi le PEA. Hein, Des fois, on n'en parle pas assez régulièrement. Mais le PEA est euh, un produit qui euh, permet de, de se constituer une rente pour la retraite, par exemple. Hein. C'est souvent méconnu, mais à savoir, c'est un des rares produits qui le proposent. Donc, euh, vraiment, voilà, le but, c'est de sensibiliser les clients de plus en plus tôt, parce qu'on ne sait pas dans quelques années, quelques décennies, ce que sera leur retraite. Et malheureusement, voilà, si ils ça... Alors, on ne dit pas qu'arriver à 55 ans, c'est trop tard. Hein ce n'est pas, pas ce qu'on dit. Mais l'effort sera d'autant plus important à fournir financièrement que si on a pu préparer euh, ce moment de vie
3: Et bien en avant. Voilà.
2: Exactement. Alors, une question qu'on se pose. Est-ce que vous constatez chez les femmes un engouement, une demande pour des produits financiers verts, durables, responsables en bref, des investissements dans des entreprises qui travaillent par exemple à la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, ou bien la finance verte, est-ce que c'est en fait un effet de mode, une toute petite demande de femmes très informées, très engagées, très motivées et que vous ne constatez pas sur le terrain
1: Ça commence à se démocratiser.
2: Hein. On a effectivement
1: de plus en plus euh, de demandes euh, d'investissements verts, euh, durables. Euh, D'ailleurs, les différents établissements financiers se sont aussi adaptés à cette demande et ont sorti justement des fonds de placement comme ça, euh, voilà plus éthiques euh, sur le développement durable, sur les énergies. Donc, oui, c'est un, c'est pas, je ne dirais pas que c'est un phénomène de mode. Hein. Non, non, je pense que ça commence réellement à s'installer dans, dans les mœurs. Et aujourd'hui, voilà, on a envie de, d'aider, de contribuer, on va dire, à l'investissement et à l'investissement responsable. Donc, oui, c'est une demande grandissante, en tout cas.
0: Bon, alors, pour finir, parce qu'il va falloir quand même qu'on s'arrête. Et pour finir, cette dernière question, quelles sont les stratégies des femmes sur… Euh, euh, leur action financière pour préparer l'avenir de leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur conseillez euh, notamment euh, pour euh, transmettre, euh, pour anticiper la transmission, anticiper euh, euh, la, les sujets de fiscalité relatifs à la succession
2: euh, Avec des frais euh, financiers et une fiscalité euh, pas trop lourde si possible. <rire>
3: <rire> toujours, toujours. Euh, alors, en, en termes de stratégie des, des femmes, on peut... Moi, je, en tout cas, mon avis, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de stratégie dans le sens où, euh, comme on, on le dit depuis euh, le début de la soirée, les, les femmes ont plutôt une tendance à épargner qu'à investir. Et notamment dans leur euh, raison euh, d'épargner, bah, il y a justement protéger leurs enfants. Et souvent, ce qu'elles mettent en place à la naissance d'un enfant ou quand elles viennent nous voir pour, pour leurs enfants c'est surtout euh, de leur mettre de l'argent de côté, un virement permanent sur, euh, sur tel ou tel euh, livret ou sur une assurance vie, par exemple, si elles ont ouvert une assurance vie. Mais ça ne va pas être forcément de prendre du risque alors que justement, ce qu'on pourrait leur conseiller, ce que moi souvent je conseille, c'est que comme les enfants normalement n'auront pas besoin de cette somme-là tout de suite, bah, il est peut-être plus euh, favorable qu'elles investissent cet argent plutôt que le déposer juste sur des livrets qui leur rapportent rien et qui perdent de l'argent entre guillemets plus au fil au fur et à mesure des années et donc d'investir en fait cet argent là pour booster l'épargne qu'elles mettraient de côté pour leurs enfants donc ça voilà pareil sans fiscalité trop lourde ou autre elles ont les mêmes produits qu'elles ont pour elles mêmes hein, que que pour leurs enfants euh. L'assurance vie, euh, euh, après, elles peuvent investir elles-mêmes et ensuite verser à leurs enfants par la suite. Hein, c'est aussi une stratégie. Mais, euh, mais nous, on conseille surtout d'investir plutôt que juste mettre de côté pour les enfants. Et
1: D'accord. surtout,
3: si je peux ajouter oui, un dernier point sur euh, ce sujet,
1: c'est aussi euh, souvent un produit dont on a peur et qu'on confond souvent avec l'assurance vie, mais c'est l'assurance d'essai. Oui, oui. L'assurance d'essai aujourd'hui, euh, pour les mamans, ça reste un très bon produit pour protéger financièrement euh, ses enfants, notamment en cas de décès. Oui. Voilà. Parce que, effectivement, c'est très bien de, d'épargner régulièrement sur un livret. Mais si demain, la maman, malheureusement, n'est plus là, il n'y aura plus personne pour investir sur ce livret. Et l'enfant se retrouvera fin- financièrement sans rien. L'assurance d'essai, c'est un compromis, justement, qui va permettre à beaucoup, alors de, de mamans et de papas aussi, de parents en tout cas, de protéger financièrement leurs enfants dans le cas où il leur arriverait quelque chose. Donc c'est plutôt méconnu, mais ça gagne à être connu en tout cas.
0: C'est, c'est, ça ressemble un peu, ça ressemble un petit peu quand même à une assurance crédit dans un investissement immobilier. C'est-à-dire que dans un investissement immobilier, quand on fait une assurance crédit...
3: Oui, l'assurance emprunteur. L'assurance
0: emprunteur, si on est, si on est bien assuré en assurance emprunteur, parce que Aujourd'hui, tout le monde fait la guerre au prix des assurances emprunteurs pour des, pour, pour des garanties qui sont moindres. Mais si on a acheté euh, un bon service d'assurance emprunteur, euh, ça fait un peu le même effet qu'une assurance d'essai, Cindy non Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, l'assurance emprunteur ne couvre que le crédit immobilier. Absolument, oui. on est d'accord. Voilà. L'assurance d'essai, c'est vraiment apporter un capital à ses enfants. Donc, qui peut bien. être... Euh, dans les, dans les cas les plus minimes, 10 000, 20 000 euros, mais qui peut aller jusqu'à 1 million, 2 millions, enfin, voilà. D'accord. Ce qui, vous voyez, c'est, c'est vraiment leur laisser un capital financier. Le, l'assurance emprunteur, c'est bien. Effectivement, ça rembourse la part du crédit, encore quand on est bien assuré, hein, autre oui, chose. C'est
0: vrai.
1: Voilà, mais euh, ça, c'est dans l'hypothèse où déjà, on est propriétaire de son bien, Absolument. ce qui n'est pas forcément toujours le cas c'est aussi. Vrai.
0: C'est vrai.
2: Mais c'est vrai que... Euh... On n'aime pas envisager sa disparition euh, soudaine et que euh, ça explique peut-être le fait que euh, peu de parents euh, songent à à souscrire euh, ce genre d'assurance, non
0: Alors, à l'assurance pour leur propre mort
3: voilà, c'est, oui, bah, c'est vrai que malheureusement euh, nous on le constate en rendez-vous on est un petit peu euh, euh, on, on, on parle beaucoup de choses qui entre guillemets qui fâchent, on parle de séparation qu'avez-vous pensé en cas de séparation comment vous allez vous protéger vos enfants si vous n'êtes plus là quel capital vous allez leur laisser donc c'est vrai que nous on, en rendez-vous on, on met un petit peu euh peu carte sur table et on, et on essaye de pallier à toutes les possibilités de, de la vie de chaque client et surtout les clientes parce qu'effectivement euh, on s'aperçoit que les accidents de la vie ça les touche plus particulièrement financièrement parce que en règle générale celles qui ont la garde des enfants en cas de séparation ou en tout cas qui dépensent peut-être un, un petit peu plus euh, en cas de séparation. S'il y a un décès, qu'elle se retrouve veuve ou autre, c'est quand même euh, plus compliqué oui. à gérer parce que des fois, monsieur a fait des investissements ou des placements qu'elles ne comprennent pas et qu'elles doivent récupérer. Ils Donc, doivent euh, voilà, nous, on pose un peu les questions qui fâchent, mais c'est des questions nécessaires pour euh, bah, euh, se préparer, malheureusement, à, à plein d'éventualités. Et mieux on est préparé et entre guillemets, euh, Bien sûr, ça se passe mieux par la suite.
2: S'il y en a un qui se croit euh, immortel et l'autre qui dit euh, « après moi le déluge euh, », on est mal. <rire> et
1: puis surtout, Bien. contrairement à la séparation, on, c'est la seule certitude qu'on a, c'est que malheureusement, ah oui. un jour, bah, ça va tous nous arriver. Et comme on dit, c'est pas d'en parler qui fait mourir.
2: Absolument. Absolument. Eh bien, c'est la fin de cet épisode sur les relations entre les femmes et leurs banques en ce temps d'inflation. Mes petites banquières Laura et Cindy, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet merci, épisode. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. merci beaucoup. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs. Il y en a aussi sans doute qui nous écoutent en ce moment même. On espère que nous vous avons aidé à réfléchir à votre épargne et à vos placements actuels ou à venir. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur notre page Instagram argent parlons cache les filles et à laisser aussi un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez retrouver les conseils de Thierry dans ses livres Les filles osons parler argent chez Dunod, coécrit avec Catherine lotte et aussi L'argent au féminin, coécrit avec toujours Catherine lotte Verney et aussi Sophie Mufang. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de « Argent, parlons on cache les filles ».